0: לפרק ה-70 שלנו. לפי המדרש, 70 זה גם מספר השמות שיש לעיר ירושלים. בעוד שמרבית השמות, כמו הר גבוה, עיר הצדק ודלתות העמים, מעלים קונוטציה חיובית במיוחד, חלק מהשמות, כמו אבן מעמסה, ירה ויבוס, מספרים סיפור קצת יותר מורכב. מורכב, זו גם בדיוק המילה שמתארת את הסיטואציה שהייתה להפועל ירושלים ואלכסנדר ג'יקיץ' בחודש האחרון. וכמו השמות של ירושלים, גם על הקדנציה של ג'יקיץ', אפשר להסתכל בשבעים דרכים שונות. קדנציה שאומנם התחילה לא טוב והסתיימה בגלל מצב עגום במיוחד, אבל במרכזה, הפועל ירושלים, שמגיעה מהעיר הכי גבוהה בכדורסל האירופי, הגיעה לגבהים שהיא מזמן לא חוותה. בפרק הזה, נסכם את הקדנציה של ג'יקיץ' בהפועל ירושלים, וננסה לענות על כל השאלות הקשות שיש על השולחן. לצורך כך, דאגנו להביא לכם את רועי כהן, דובר המועדון, שיחד איתו ננתח את הפועל ירושלים בקדנציה של ג'יקיץ' ונסתכל קדימה על מצב הקבוצה לקראת ההמשך. אנחנו במפה פרק 70, אנחנו מתחילים. אנחנו במפה פרק 70 ברוכים הבאים לכל המאזינים שלנו אני נייט דרור מטיימאוט תוכלו למצוא אותי בפייסבוק והיום אני כאן לבד לא באמת לבד כי עוד מעט יגיע לכאן אורח מאוד מיוחד שאני אדבר איתו על כל ענייני הפועל ירושלים אלכסנדר ג'יקיץ' מה שקרה בקיץ הכל מהכל כל השאלות הכי חמות שלכם אנחנו נדבר על הכל. לפני שנגיע לזה אני אשמח להזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו כמובן את הלינק לקבוצה תוכלו למצוא בתיאור הפרק בספוטיפיי או בכל מקום שאתם מקשיבים לו דרך קבוצות הוואטסאפ בכל מקום הלינק יהיה שם בטוויטר אז זה כמובן נשמח שתהיו איתנו ואגב בקבוצת הוואטסאפ שלנו אם אתם שואלים מה יש שם סקרים כתבות נתונים מאוד מאוד ייחודיים על הקבוצות הישראליות שלנו באירופה, לפעמים קצת קטעי נוסטלגיה, כל מיני דברים נחמדים, פעם, פעמיים, שלוש ביום, קבוצה שקטה לחלוטין, אז אתם מוזמנים להצטרף. ואפרופו סקרים, וקצת מה שהולך אצלנו בקבוצת הוואטסאפ, אז שאלתי אתכם ביום שישי, מה דעתכם על הקדנציה של ג'יקיץ' בשתי מילים, היו שם שמונה אופציות בסקר, ארבעים אחוזים מכם בחרו באופציה פשוט לפנתיאון, 27% מכם אומרים שזו הצלחה גדולה, אולי לא פנתיאון, אבל הצלחה גדולה. 13% מכם בחרו באופציה הגנת ברזל. 10% הלכו על האופציה מעל המצופה. 5% הלכו על האופציה רכבת תרים. 4% שיגעון גדלות. 1% בוחר בכישלון חרוץ, ואפס. 0%. 0% מכם בחרו באופציה של הנמכת ציפיות. אז זה מה שהיה לנו בקבוצה. טוב, מכאן אני חושב, זה זמן טוב להתקדם לחלק האומנותי של הפרק שלנו. רועי כהן סמנכ"ל התקשורת של הפועל ירושלים דובר המועדון היה כאן בפרק 34 שלנו לפני מלגה כשהאייפ היה מאוד גבוה ועדיין, הפעם למרות שהסיטואציה היא קצת אחרת רועי הסכים להגיע וזה כל הכבוד לו לא מובן מאליו ובמעבר חד שלום רועי מה שלומך?
1: אהלן חיפה מה נשמע מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור שמחים שאתה כאן איך uh, הימים עוברים עליך
1: עכשיו? עמוסים, עסוקים, אתה יודע, אנחנו מתמודדים עם משהו שלא לא ציפינו ותכננו, אבל אה, בשביל זה אנחנו כאן, כדי לענות על שאלות גם בתקופה שהיא קצת יותר אה, סוערת וגועשת, אני יודע שהרבה מהמאזינים שלכם הם אה, גם אוהדי הפועל, אז לכן מצאתי לנכון לדבר איתכם, אה, וזהו, אנחנו עם הפנים קדימה בגדול.
0: קודם כל, אנחנו כמובן מאוד מעריכים שאתה פה. אנחנו כמובן נדבר על ג'י קיץ', ניגע גם קצת ככה בעוד נושאים בוערים אבל הליבה שלנו כמובן היא אלכסנדר ג'י ומה שקרה ואתה יודע מה רועי אני רוצה דווקא להתחיל עם הודעת מועדון שלכם, עם מה שאתם בעצם הוצאתם, רשמתם שם בסופו של דבר גם את כל הסיבות למה אתם הגעתם לסיטואציה שהגעתם אני רק אקריא חלק לא בכל יום או בכל שנה קבוצת כדורסל. נאלצת להיפרד מהמאמן שלה שלא מסיבות מקצועיות היה לכם כמובן חשוב להדגיש את זה למרבה הצער אנחנו חווים מקרה כזה בפעם הראשונה פועל בנקייו ירושלים הודיע כי הגיע להסכמות עם המאמן אלכסנדר ג'יקיץ' על התרת חוזהו זאת בשל אתגרים אישיים שאיתם נאלץ המאמן להתמודד כתוצאה מהמצב הביטחוני אחרי זה כמובן אתם מודים לו אה, והכל אה, ורועי אני רוצה להתחיל את הרעיון הזה אתה יודע בשאלה שגם צועקת אצל הרבה מאוד אוהדים מה, מה בדיוק קרה פה בחודש האחרון, ובאמת אתה יודע, לפני שניכנס וננתח את המהלכים, קח את כל הזמן שאתה צריך, תן לנו גם בעיקר את הדברים שאולי אנחנו לא יודעים וצריכים לדעת לגבי מה קרה כאן ואיך הפועל ירושלים מגיע למצב הזה.
1: טוב, סתיר, אז תראה, זה מסוג המקרים ש... אתה יודע, בדרך כלל האמת היא הפתרון הכי טוב, זאת אומרת, כל מה שקרה לאורך השבועות האחרונים, זה גם... עבר איכשהו ותוקשר בתקשורת הכללית וגם אנחנו בהודעות שלנו ניסינו לשקף את הסיטואציה ובסוף אתה יודע בסוף אי אפשר לברוח מהאמת מה והאמת היא שאנחנו התמודדנו עם סיטואציה מאוד מאוד קשה שבה מאמן שלנו מסיבותיו שלו החליט שהוא לא מסוגל להביא את עצמו למצב שהוא חוזר לאזור מלחמה בוא, נזכור, בוא נזכר שאנחנו עדיין באזור מלחמה וחיילים עדיין נהרגים והצפון מאוד מאוד נפיץ ו- וכל מה שקורה לנו במדינה ואנחנו זה עובר לנו אנחנו כבר רגילים לדברים האלה כישראלים אה, הוא החליט שהוא לא מסוגל הוא החליט שהוא פשוט לא מסוגל להביא את עצמו להיות באזור לחימה אה, אנחנו עשינו מאמצים באמת באמת אדירים כדי להימנע מהסיטוציה מה, מה, מה שאנחנו נמצאים בה כרגע מאוד רצינו שהוא יישאר מאוד רצינו למצוא את הדרך שהוא יכול להרגיש בנוח ולחזור לכאן אבל לא הצלחנו, כי בסופו של דבר רק אם היינו מגיעים לסיטואציה שרשמית המלחמה מסתיימת ויש הפסקת אש ורק אז אולי הוא היה מסוגל להביא את עצמו לחזור, אבל בסופו של דבר נפש האדם היא דבר מורכב ואנחנו מן הסתם לא רצינו לפרט בדיוק איזה בעיות אישיות ואיזה אתגרים הוא מתמודד איתם, הכל זה נגזרת של המלחמה, שלא יהיה אי הבנות שיש דברים אחרים, זה הכל נגזרת של המלחמה. אתה יודע, וכל אחד יש לו את הטריגרים שלו, כל אחד יש את הפחדים שלו ואת הדאגות שלו והחששות שלו ומה שמעורר אה, דברים מהעבר והדברים האלה מאוד מורכבים. בסופו של דבר אה, נאלצנו להיכנע לסיטואציה שהיא לא בשליטה שלנו בשום צורה אה, ולמרות כל המאמצים שעשינו כדי למצוא פתרון, לא היה מנוס. הקבוצה הזאת צריכה מאמן 24/7 בטח לא בשלט רחוק, בטח לא בפיקים של רק משחקים סביב משחקים באירופה, זה לא סיטואציה שהיינו יכולים להשלים איתה, ולצערנו הרב אנחנו נאלצנו
0: להיפרק. כן, תשמע בסוף זו סיטואציה מאוד מורכבת, מאוד לא פשוטה. והנסיבות ברורות לחלוטין, כלומר אני לא חושב שיש יותר מדי אנשים שיגידו שצריך להכריח בן אדם להיות באזור מלחמה כמובן גם, גם אי אפשר. שאלה האם מצדכם אתם מרגישים שתקשרתם את הסיטואציה לאורך כל הדרך טוב עם האוהדים, כי לפחות מהרושם שלי הרבה אוהדים נמצאים פה בתחושה שפשוט הם לא כל כך מודעים למה קרה בדרך. האם אתה מרגיש שעשיתם את החלק שלכם בקטע הזה טוב לפחות?
1: תראה, בדברים מהסוג הזה זה תמיד אתה מתהלך על הקו הזה שבין הרצון שלך, זה באמת רצון שלנו, להיות שקופים עם האוהדים שלנו, לבין הצורך ה... שאנחנו לא מוכנים להתפשר אליו, של לשמור על פרטיותם של, של האנשים של הפועל, זאת אומרת של המאמנים, של השחקנים, של כל מי שעובד במועדון, זה מאוד טריקי. מצד אחד אתה רוצה לספר בדיוק מה קורה, ומצד שני אתה מחויב לשמור על פרטיות של בן אדם ודברים קורים שאתה לא באמת יכול לתקשר אותם אז אנחנו עשינו כמיטב יכולתנו מהרגע הראשון כדי להסביר מה הסיטואציה בהתחלה זה היה עם השחקנים אם אתה זוכר בבוקר המשחק נגד גלטס הראי היה פיגוע בירושלים אנחנו כבר הגענו לסיכום עם שחקנים שהם יחזרו לפתיחת הליגה הפיגוע הזה די טרף לנו את הקלפים גם, גם עם המאמן כמובן וגם עם השחקנים דיברנו על זה, תקשרנו על זה, סיפרנו את זה, ואז בהמשך הדרך שבאמת השחקנים החליטו
0: שהם בשלים לחזור, המיומן עוד לא שם. אבל אתה, וגם אמרת את זה, אבל רק חשוב לי ככה לשים את זה על השולחן מאחורינו, אתה אומר, כל מה שקרה עם ג'יקיץ' זה אך ורק מהסיבות הביטחוניות, אין פה איזה משהו נבחרת גאורגיה עניינים, רק סיבות לא ביטחוניות.
1: לא, 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 הקטע של נבחרת היה ברקע כבר תקופה לא קצרה, זאת אומרת, לפני... לפי דעתי איפשהו באמצע העונה שעברה קיבלנו בקשה מנבחרת גאורגיה שהם רוצים לאמן אותו אנחנו החלטנו שאנחנו מעדיפים, מעדיפים להימנע מסיטואציה שהמאמן שלנו מאמן גם נבחרת לאומית אם אתם זוכרים, אמנם זה היו הנהלות אחרות אבל עודד קטה שהיה מאמן נבחרת ישראל ומאמן הפועל ירושלים לא עשה כל כך טוב למערכת, עודד בעצמו גם אם אני זוכר הוא דיבר על זה שלקח לו קצת זמן להתאפס בין קמפיין לליגה ודברים מהסוג הזה אז שוב כמו שאמרנו הנהלה קודמת אבל כן סוג של הפקת לקחים אז אנחנו העדפנו להימנע מזה כך שזה היה ברקע עוד הרבה לפני אה, המלחמה בכלל אה, ועכשיו כשזה עוד פעם עלה אז אנחנו אמר, אמרנו אוקיי אם זה יגרום לו להרגיש בנוח ואנחנו נאשר את המינוי הזה אולי זה עדיין יהיה איזשהו אינסנטיב כן שהוא יוכל לחזור אולי דווקא בגלל שיש לו עוד איזושהי מחויבות אולי זה כן ישפר במשהו את הסיכוי שהוא כן יכול להתמודד עם ה... עם הקשיים האלה ולחזור לכאן, uh, לצערנו זה, זה לא קרה, uh, אבל זה, לא, זה נטו עניין של, של, של חרדות וחששות שקשורות למלחמה, באמת שאין טוב. שום דבר מעבר לזה.
0: זה מובן לחלוטין, אני אגיד לך אבל מה עדיין כן יש שאלה, uh, זה פשוט הרבה אנשים, אני לא אגיד מרגישים ננטשים, אבל השאלה למה נגיד לא הייתם יכולים אולי לארגן איזה הודעה גם מג'יקיץ' כי בסוף הקהל מאוד מאוד אהב אותו. אנחנו יודעים כמה, כמה הקהל מאוד האמין בו. אני לא זוכר מאמן שקיבל כל כך הרבה דברים וזה כאילו מרגיש שג'יקיץ' ש- ש- עוזב ב- בלי גם אולי, אני כמובן, כמו שאמרת הוא לא צריך לתת את הצד שלו ואני גם אגיד יותר מזה. אני לא סובל את כל הזה שמנסים לנתח לו את האישיות ולהסביר ופשוט לא רלוונטי. אבל בכל זאת אולי כמה מילים של הבן אדם שבאמת היה מאוד מאוד אהוב כאן בשנה וחצי האחרונה.
1: נכון, אתה צודק, אני גם רציתי שהדבר הזה יקרה, ודיברתי איתו על זה. הוא פשוט לא מרגיש בנוח עם כל סיטואציה. הוא לא מרגיש בנוח עם הסיטואציה, הוא לא מרגיש בנוח גם מעצם זה שהוא נמצא בסיטואציה. זאת אומרת, אתה יודע, בסוף אתה... בסוף הוא צריך לחיות עם עצמו, כן? הוא קם בבוקר עם עצמו ומסתכל במראה, ו... שמע, בואנה, הוא הפסיד פה... לא מעט כסף על חוזה של שנתיים מובטח, כסף טוב, קבוצה שהוא בנה, כל הסיטואציה הזאת לא נוחה לו, וגם, וגם לדבר על הסיטואציה הזאת, כלפי חוץ כמובן, לא איתנו, אה, לא, הוא לא הרגיש בנוח, הוא לא הרגיש בנוח, ואני מאוד רציתי שאפילו עוד לפני הפרידה הסופית, זאת אומרת אני מאוד רציתי אה, לעזור לו אה, להוציא את ה... בעצם לדבר על מה שהוא מרגיש ולשתף את הקהל, אבל הוא פשוט לא הרגיש בנוח לעשות את זה. וכמו שאני לא אכפה עליו, אתה יודע, לספר את הרבדים ואת כל מה שכרוך באתגרים שהוא מתמודד איתם, אני גם לא אכפה עליו לדבר בכוח. ואם הוא לא מרגיש בנוח, אז אני צריך לכבד את הבקשה שלו, למרות ששוב, אנחנו מאוד רצינו, מאוד רצינו שהוא ידבר, מאוד רצינו שהוא יפנה לאוהדים, מאוד רצינו שהוא ייתן את ה... את הפרספקטיבה שלו, אבל ברגע שהוא לא מרגיש בנוח עם כל הסיטואציה, כולל לנסות להסביר מה עובר עליו, אז אנחנו היינו צריכים לכבד את הבקשה
0: שלו. דרך אגב, מבחינתכם הכל נגמר באמת אה, בטוב, או שיש פה משקעים אה, מסוימים, או שממש לא?
1: אני חושב שההודעה שלנו מדברת בשם עצמה. אה, אנחנו נחזור לארח, אה, אני מאוד מקווה שעוד איכשהו סיכוי מאוד נמוך יאשרו לנו לארח את ה-BCL בארץ, אבל בהנחה שזה לא קורה. סבירות גבוהה שזה לא יקרה. אנחנו נחזור לארח מבלגרד, אנחנו נשמח לראות אותו מגיע ומבקר אותנו, ואנחנו ברמה האישית אני יכול להגיד לך שרוב רוב אנשי הצוות הם בקשר מצוין איתו, ואני דיברתי איתו כל יום לאורך כל התקופה הזאת, גם איתו וגם עם פיליפ מיכלוביץ' ממאמן הביצועים שגם ממנו נפרדנו, בדיוק ממש לפני שעה אפילו התכתבתי עם שניהם. כך שבאמת שההודעה שלנו מדברת בשם עצמה, ירושלים באמת תמיד תישאר הבית שלו ככל שהוא ירצה, אבל לצערנו זו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה.
0: אגב, פרידה סופית או אם לצורך העניין אתה יודע, במציאות שאני מעיז טיפה לחלום, שבישראל אין מלחמה עוד חצי שנה ופתאום בקיץ הפועל ירושלים שוב מחפשת מאמן, הוא על הפרק או שזה לא יכול לקרות יותר?
1: אתה מדבר איתי על חצי שנה קדימה, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. נכון. תראה, סימוני פיאניג'אני אימן פה ב-2017. שנה אחת, לקח אליפות, הגיע לי חצי סיים חוזה, הלך לעיר עולי. עד היום מדברים על סימוני פיאניג'אני בהקשרים של הפועל ירושלים. כך שאתה יכול די להבין שרוחו של ג'י קיץ' תרחף עוד הרבה בארנה, אנחנו מבינים את זה, זה חלק מהעניין, אבל זה בעיקר עניין תודעתי כלפי חוץ. כלפי פנים לא מתעסקים, שמה, עכשיו אנחנו צריכים למעונות אנחנו מנסים לחפש את ה... בטח אני לא מדבר על זה אני מתאר לעצמי אבל אנחנו מנסים למצוא את הבן אדם הנכון לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה להגיד לך שאני יודע מה יקרה בקיץ, חמת תסתיים, לא תסתיים, באיזה מצב סיד... מקצועי אנחנו נגיע להישגים, לא נגיע להישגים זה באמת מאוד מופרך לחשוב על זה אנחנו באמת חיים את הכאן ועכשיו ברמת, ה... ברמת הקונספט, אתה יודע ברגע שאתה נפרד ממאמן לא בגלל אי שביעות רצון מקצועית, תמיד, תמיד, תמיד הלינקג' הזה יהיה שם. אבל שוב, זה לינקג' בעיקר כלפי חוץ ברמה התודעתית, פחות ברמת מה שקורה בתוך המערכת.
0: זהו, זה מה שככה חשוב לי לברר, אז אם אני אגב מבין ממך, זה כרגע כמובן לא המחשבה, אבל זה לא משהו שיישלל בעתיד, זה לא שג'י קיץ' לצורך העניין.
1: לא לא בדיוק ההפך זה, זה בדיוק, בדיוק מה שאנחנו רצינו לבטא בא,
0: באופן שבו נפרדנו ממנו. Okay, אוקיי אז על המאמן הבא אנחנו עוד אתה יודע נגיע ונדבר אבל אני רוצה קצת יותר לנתח גם את התקופה של ג'יקיץ' במועדון ביחד איתך ודווקא להתחיל מהאירועים האחרונים קודם כל רק שאלה לפני שאנחנו נגיע לזה לא עשיתם את המהלך הזה טיפה מאוחר מדי כי בכל זאת אתם עדיין בלי מאמן ה-BCL שלב בתים שני עוד שבועיים וחצי. האם ברגע שהבנתם, ואני מבין ממך שהבנתם את זה מג'יקיץ' בשלב יחסית מוקדם, שהוא לא מוכן לחזור, האם לא היה צריך לעשות את המהלך הזה טיפה קודם?
1: לא, כי תשמע, תראה, אנחנו אמרנו מהשלב הראשון, שאנחנו נעשה את כל המאמצים שאנחנו יכולים כדי להימנע ממצב של פרידה. ועד שלא באמת הרגשנו שמיצינו את כל האפשרויות, כולל אפשרות של אולי שהוא בינתיים יישאר בבלגרד, ואנחנו נצטרף אליו בתחילת... חידוש משחקי ה-BCL, ואז אולי הוא יחזור. לא יכולנו לקבל אינדיקציה אמיתית שבאמת זה יכול לקרות אה, אחרי הסיבוב הראשון, הראשון ב-BCL, אז דיברנו גם על אפשרות כזאת, וחשבנו מה עוד אפשר לעשות, וחשבנו איך אפשר בעצם אה, להסתדר בלי מאמן שלא נמצא פיזית עם השחקנים, ובאמת שניסינו למצות את כל האופציות, עד שהבנו שגם אין לנו שום אינדיקציה לה, להבין שהדבר הזה יכול להשתנות בפרק זמן הקרוב וגם מתוך הבנה שאין מה לעשות הקבוצה הזאת חייבת כמו כל קבוצת ספורט בעצם מאמן 24/7 שצמוד לשחקנים שמתחזק את המערכת שמנהל את האמונים מכל הרבדים כל המשמעויות גם ברמה המקצועית וגם ברמת משמעת וגם ברמת חיים של קבוצה היא צריכה מאמן ועד שלא הבנו סופית שהדבר הזה נגמר אז לא רצינו לקבל החלטות במהרה גם במחיר שזה בטח לא מצב אידיאלי, כמו שאמרת, ביסל מתחדש ב... אני חושב ב-24 בינואר, זה המשחק הראשון שלנו, אז בטח שזה לא מצב אידיאלי, אבל מה שגורם לנו מאוד להתעודד מהסיטואציה, זה שהמערכת קיימת, חיה, נושמת, ראיתם את המשחק נגד הפועל חיפה, אנחנו נראים טוב, לאט לאט השחקנים לומדים לחיות את המציאות של, של אחרי ג'י קיץ' Uh, ויש פה מערכת מאוד מאוד יציבה, טובה, חזקה, שצריכה עכשיו מאמן שיתאים למה שאנחנו כבר בנינו כאן, uh, ולכן אנחנו לא מסתכלים על זה ברמה של פספסנו uh, פה ואין מספיק זמן, כי השחקנים כאן, המערכת קיימת, הכל בתפקד, וצריך את החלק הקטן הזה, אני כמובן ציני, אבל החלק הקטן הזה שנקרא מאמן.
0: כן, אז על המציאות החדשית שאנחנו עוד uh, נגיע. אבל אני, אתה יודע, רוצה להגיד לך משהו לגבי הזווית שלי, ו- ומעניין אותי מה יש לך לומר את זה, כי אני פה עוד בקיץ, בפרקים שלנו, אמרתי שלדעתי יש בעיה במערכת היחסים הזאת של הפועל ירושלים וג'י קיץ'. לי זה הרגיש שהסו קולד קיצוץ הזה, זה כמובן, אי אפשר לומר, כן, זה סוג של כוח עליון פה, אבל הרגיש לי שככה או ככה זה היה מגיע למקום לא טוב. כי זה הרגיש לאורך כל הדרך ששידרתם לג'יקיץ' כמה אתם, אני אגיד, תלותיים בו, מאוד צריכים אותו, גם ממניין שדרוגי החוזה, גם ממניין הסמכויות שאני לא חושב שאף פעם היו פה למאמן בהפועל ירושלים. השאלה אם אתה חושב שהיה לזה חלק, או שאולי אתה רואה את הדברים אחרת.
1: אני לא יודע מה גורם לך לחשוב שזה היה מגיע לפיצוץ בכל מקרה, אנחנו... ג'יקיץ' היה חתום פה לעוד שנתיים, מעבר להונה הזאת. זאת אומרת, אם הוא היה משלים את החוזה שלו, הוא היה משלים ארבע שנים. לא זוכרים מתי הפעם האחרונה זה היה בהפועל ירושלים או בקבוצת כדורסל אחרת בארץ כך שבאמת אני לא יודע מאיפה הבסיס לתחושות שלך תראה אנחנו קיבלנו החלטה כבר בעצם כבר בהנהלה הקודמת כבר בשנה שעברה הסיטואציה שג'יקיץ' נכנס אליה בשנה שעברה הייתה סיטואציה מאוד ייחודית שכל ההנהלה התחלפה גיא הראל עזב ודייוויד בסן שהיה מנהל הקבוצה עזב Uh, בכל השדרה המקצועית בעצם, יותם הלפרין גם כן בהמשך העונה הזהב, יונתן הלא נכנס במקומו, הוא נכנס לסיטואציה שהוא האוטוריטה המקצועית היחידה, והפ... היחידה בעצם, האמיתית, כך שלזמנו אז בתקופת חומסקי לא הייתה ברירה, זה לא רק שלא הייתה ברירה, אנחנו מרצון החלטנו שאנחנו נותנים לו את המפתחות כדי שינהיג את הקבוצה הזאת עם הניסיון שלו, כי הוא האוטוריטה המקצועית היחידה שנמצאת ובאופן כללי אנחנו באני מאמין שלנו כמועדון המאמן צריך להיות הסיי המקצועי האחרון בכל דבר שקשור בבניית הסגל, בתוכנית האמונים בחיים של הקבוצה, בשגרה של הקבוצה כך שזה האני מאמין של הפועל ירושלים בלי קשר לאיזו הנהלה ואיזה בעלים וזה פשוט ככה אנחנו חושבים שקבוצת ספורט צריכה להתנהל זה נכון שהוא קיבל סמכויות, זה נכון שהוא קיבל חופש מוחלט בבניית הקבוצה, אנחנו שוב אנחנו נכנסנו לתהליך הזה בעיניים פתוחות, מרצון, יונתן הנלון הצטרף במהלך השנה ומאוד עזר לו ואיזן אותו בכל מה שקשור בצרכים של הקבוצה ומה שהנהלה יכולה לתת כדי לעזור לקבוצה להצליח וזה, וזה הוכיח את עצמו, שמע, זה הוכיח את עצמו בשורה תחתונה, הגענו לגמר BCL, זכינו בקביע המדינה, בעונה הזאת היא עוד במימד האחר שהתחלנו את החיים האלה זכינו גם בגביע ווינר דברים נראו טוב.
0: אני אגיד לך מה כאילו למה יש את הספקולציה הזאת כי זה הרגיש בתקופה שלו ועוד מעט גם אתה יודע נדבר יותר בהרחבה גם על חוויות ועוד דברים אבל זה, זה הרגיש שממש כל המערכת בידיים שלו שזה ממש תלוי בבן אדם אחד עכשיו בדרך כלל שדברים תלויים רק בבן אדם אחד באופן טוטאלי. שאין פה אתה יודע איזה משהו שמאזן או לא יודע דמות מקצועית נוספת אז אם הוא מצליח ואגב צריך לומר את זה ג'יקיץ' הצליח בענק כלומר בפר, גם מה שהוא עשה ומה שהוא בנה ואיך שהעונה התחילה דיברנו על זה גם בפעם הקודמת שהיית פה הצליח בענק אין ספק אם הוא מצליח כולם מצליחים ביחד איתו. מצד שני אם הוא מתרסק כולם נופלים ביחד איתו ואני חושב לראיה גם התחושה עכשיו שיש חלק מהאוהדים שכאילו הקבוצה בסך הכל יכולה פה לרוץ עד הסוף על כל התארים, אבל באמת לאנשים יש תחושה שיותר משאולי זה היה הפועל ירושלים, זה היה אלכסנדר ג'יקיץ'.
1: כן, אבל תשמע, נייט, לג'יקיץ' היה חופש מקצועי ברמת הכדורסל לעשות את כל מה שהוא יודע וכל מה שהוא חושב לנכון כדי שהקבוצה תצליח. זה לא שהוא הרים טלפון לאנשים בואו תחדשו מנוי, ושהוא הזמין לבד הכרטיסי טיסה, ושהוא הוא, הוא בחר את המלון ברמת החצי פנסיון, ו... אתה יודע, יש פה מערכת שלמה מאחוריו, מבחינה מקצועית, כן, אנחנו אמרנו, מצאנו לנכון לתת לו את המפתחות, לעשות את מה שהוא רואה כראות עיניו, כדי שהקבוצה תצליח ברמה המקצועית, אבל בטח שיש מערכת מסביב, ובטח ש... שוב, אני חושב שככה קבוצת כדורסל צריכה להתנהל, אני לא רוצה לתת לך דוגמאות בקבוצות אחרות של, של מאמנים ש, שלא מקבלים את החופש הזה ומחליטים עבורם איזה שחקנים יבואו ורם הם רק צריכים לאמן, אנחנו רואים דוגמאות כאלה בחו"ל. אגב, אתה יכול לראות דוגמה מהיורוליג, את אורה מסינה, שהוא גם כן הכוח שהוא, מילאנו זה מסינה ומסינה זה מילאנו, וכרגע מילאנו הם מערכת לא מצליחה, זאת אומרת ביורוליג הם לא כל כך מצליחים, כבר שנתיים שלוש, לא, שנתיים, שהם לא מצליחים, אבל זאת המערכת, ועם זה הם עכשיו הם מתקנים את מה שיש, כשמסינה הוא ה האחרון בהכל, הוא גם הנשיא וגם המאמן והכל. אז, אז אתה יודע זה לא שעכשיו אנחנו פה באים ואומרים הפועל ירושלים מתבטלת לגמרי בפני אלכסנדר ג'יקיץ' אנחנו הסברתי לך את הסיטואציה שהוא נכנס אליה הוא היה האוטוריטה המקצועית היחידה אבל הוא כבר עכשיו בעונה השנייה נכנס לתוך מערכת שיש לה שאיפות מאוד גדולות גם לעבות את עצמה כמערכת הוא היה חלק מהדבר הזה ו... ושוב בשור, בשורה התחתונה זה הצליח זה הצליח מאוד להגיד לך מה היה קורה מבחינה מקצועית העונה אם לא הייתה מלחמה והכל היה סבבה אני לא יכול להגיד בסבירות גבוהה שהיינו עכשיו עדיין באותו מאזן ב-BCL והיינו חזק מאוד כבר בליגה אבל אנחנו הרבה בטח נדבר על השיחה הזאת מה אם, מה אם היה קורה
0: כן, <אח> לגמרי, <אח> אני חייב אבל רגע לקחת אותך לקיץ בסדר? כי זה משהו שמאוד חשוב לי להבין גם בכל הסיפור הזה של ג'יקיץ' כמה למשל הוא היה מעורב בהשפעה של יורוקאפ, BCL, האם הוא היה הגורם היחידי שמחליט על השחקנים, איך זה עבד?
1: תראה, כל הקטע של יורוקאפ, BCL זה קצת פחות, זה נגיד אחד התחומים שהמאמן פחות יש לו say בזה, כי זה כבר, איך, איך המועדון רואה את עצמו כמועדון, ברמה האסטרטגית. כמובן שהוא אמר את הדעה שלו ואיפה הוא, אמור, ואיפה הוא מעדיף לשחק והכל. מה, מה
0: הייתה דרך ו... אגב, הדעה שלו?
1: הוא, הוא בדעה, וגם אנחנו עד עכשיו דרך אגב בדעה, שאנחנו רוצים לשחק כמה שיותר משחקים באירופה וכרגע הפורמט של ה-BCL הוא שונה, אנחנו מקווים שזה ישתנה בעתיד יש הרבה דיבורים על האיחוד בין BCL ליורו-קאפ, אז אנחנו מקווים אולי שזה יקרה בעתיד ואז יהיה לנו עונה יותר מלאה עם יותר כמות משחקים מצד שני, אתה יודע, אנחנו עכשיו ב- בלחימה והמיעוט של כמות המשחקים אולי באיזשהו מצב גם קצת עוזר, אז אתה יודע, אין אין דרך לנתח את הדבר הזה.
0: למרות ש... רואי, השאלה אם אתם לא טיפה מצטערים על זה שאתם לא ביורוקאפ עכשיו, כי תיאורטית אם הייתם ביורוקאפ אז אולי ג'יקיץ' כן יכול להישאר, הייתם יכולים לקבוע אולי את בבלגרד, שוב זה וואט איף מאוד מאוד אגרסיבי. כמו שאמרתי,
1: אנחנו נעשה הרבה מה עם ברעיון הזה כנראה. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאם היינו בפורמט של כל שבוע משחק, אז אולי באמת הקונסטלציה הייתה אחרת.
0: הייתה, הייתה את האפשרות כי יש גרסה מאוד רווחת באירופה שלא שהיורו קאפ אמר תודה הנהלת היורו קאפ בא ואמרה הפועל ירושלים בדוק איתנו לא משנה מה אלא שהיה פה איזה משהו עם לוח הזמנים שהיה צריך להירשם קודם לבי.סי.אק כאילו כלומר שבסוף ביורו קאפ לא היית יכול לקבל תשובה סופית עד שעובר המועד ב-בי.סי.אל ואז היית יכול להישאר איכשהו קרח בלי מפעל אירופי השאלה אם זו הייתה הסיטואציה או שהגרסה
1: תראה, יכול להיות שהלוח זמנים, אני לא זוכר את הלוחות זמנים בקיץ לגבי הדדליינים של כל אחת מהמפעלים ואיפה אנחנו עמדנו בהקשר הזה. בסופו של דבר מה שגרם לנו לקבל את ההחלטה להישאר ב-BCL זה מתוך אה, הנחה שיוט זוזות במפעלים באירופה. הדיבור הזה על איחוד הוא דיבור שהוא לא סתם, הדברים האלה קורים, יש שיחות בין פיבה לבין היורוליג, זה בא לידי ביטוי בביטול החלון של נובמבר כדי לאפשר ליורוליג לזרום עם המשחקים ואז בפברואר השחקנים ה- מהיורוליג יצאו לנבחרות הדברים האלה קורים מתוך מחשבה שהולכות להיות, להיות תמורות מאוד גדולות בכדורסל האירופאי אמרנו אוקיי, לא צריך למהר עכשיו אנחנו, יש לנו מעמד בביסל אנחנו קבוצה מכובדת, אנחנו פיינליסטית של המפעל אנחנו רוצים להישאר עוד עונה ולבסס את עצמנו ולנסות לזכות בתואר גם השנה מתוך מחשבה שאם אכן התמורות האלה והשינויים האלה יקרו אז זה יבוא מעמדה של אנחנו באים בעמדה של כוח ולא מעמדה של המועדון שעזב את ה-BCL למפעל אחר ועכשיו יש איחוד בין שני המפעלים ועכשיו חוזרים ל-BCL זה גם מראה, משהו שהיה איכשהו הנחה אותנו בעניין הזה ניסינו קצת לחזות לטווח הארוך איך הדברים הולכים אה, אה, לקרות ואני חושב שעצם זה שנשארנו ב-BCL מראה שגם ההנהלה החדשה אה, ברשות אה, כמובן מתן אדלסון, אנחנו לוקחים את הדברים לאט, אנחנו לוקחים את הדברים בצורה הדרגתית, אנחנו לא באים לעשות פובליצים, כל התהליכים שקורים במועדון הם תהליכים של טווח ארוך, זה ניכר בכל אספקט, גם בגיוס עובדים למשרד וגם בחוזים שהשחקנים חותמים עליהם, כמעט כולם חתומים ליותר משנה אחת, יש לנו סבלנות, יש לנו זמן, אנחנו רוצים לעשות את התהליך צמיחה והגדילה הזאת בצורה הדרגתית וחכמה, וזה מה שהוביל להחלטה
0: הזאת. שאלה אבל שוב עד כמה כדור באמת היה בידיים שלכם אם אני רגע חוזר לעניין המפעל האירופי אתה אומר שבעצם ההחלטה הייתה נטו בידיים שלכם או שכן היו פה כל מיני אילוצים של אנחנו לא יודעים אם בסוף כן יקבלו אותנו לא יקבלו אותנו אז נלך על הבטוח.
1: אני לא יכול להגיד לך מבחינת ההתנהלות עצמה מול היורוקאפ איך בדיוק הדברים התנהלו ומה היה הטיימטייבל לגבי לקבל את ההחלטה אני פחות הייתי מעורה בזה. אני יודע שבסופו של דבר מה שהוביל אותנו לקבל את ההחלטה, זה מה שציינתי מקודם, מתוך ראייה לטווח ארוך, שיהיו שינויים בכדורסל האירופאי, ואנחנו רוצים להיות בעמדה של כוח, שזה יקרה.
0: תודה, בסוף, אם אני עדיין נשאר בקיץ, הרבה אנשים שואלים את עצמם, איך יכול להיות שכשמגיע בעלים כזה עם שם כמו מתן אדלסון, ולכאורה כסף מאוד גדול, בסוף הקבוצה מסיימת, אתה יודע, את הקיץ, ללא ספק עם המשכיות מעולה, אבל שיש לה נגיד רק רכז אחד שהוא ספידי סמית, כי אני מודה, גם אני, במובן מסוים, הייתה לי ציפייה שאם הפועל ירושלים דיברה יורו ליג והיא רוצה יורו ליג, שהיא נגיד תעשה את מה שווירטוס עשתה, מה שמונקוסטה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל וירטוס, בקיץ 2019, אחרי שהיא זכתה בליגת האלופות, אז היא עברה ליורוקה והחתימה את מילוס תאודושיץ, וכל אירופה השאלה, אתה יודע, גם בפריפרזה לג'יקיץ' עד כמה באמת הקבוצה שהייתה בקיץ זה בעצם בצלמו וזה מה שנקרא החלטתם ללכת איתו עד הסוף או שזה אולי פרספקטיבה רחבה יותר של מועדון כמו שאמרת לא לעשות את הדברים מהר לאט לאט תעשה לי את ההפרדה רגע.
1: תראה קודם כל לגבי האופן שהקבוצה נבנתה אנחנו יצאנו מנקודת הנחה וקיבלנו אינדיקציות אני מדבר איתך כמובן לפני השבעה באוקטובר זה תמיד מתחלק ללפני ואחרי קיבלנו אינדיקציות שהאזרוח של קדין קרינגטון זה באמת עניין של זמן לפתיחת העונה. בהינתן המידע הזה אמרנו אוקיי, ספידי הוא הרכז המוביל שלנו הוכיח את עצמו בשנה שעברה אנחנו רוצים לשמור על המעמד שלו. בהינתן העובדה שקדין קרינגטון באמת אמור לקבל את האזרחות אנחנו מרגישים בנוח שהוא יהיה הרכז השני או הגארד השני שעולה מהספסל בעצם ומגבה את ספידי ואז להביא בעצם פומבו גארד בסגנון ברינדו למר בעצם הסקורר של אייד, שיכול לשחק גם עם קדין וגם עם ספידי, זה בעצם מה שעמד בראש ה... בתפיסה הזאת, ואז שוב, קרה מה שקרה והאזרחות של קרינגטון מתמהמת, אני מקווה שזה משהו שיפטר בקרוב, אבל זה מה שעמד מאחורי הרעיון של הבנייה בקו האחורי.
0: אתה יודע כמה בקרוב זה צריך להיפטר או ש...
1: אנחנו הצבנו לעצמנו, גם יונתן אלון דיבר על זה באחד המסיבות עיתונאים אחרי המשחקים, אנחנו הצבנו לעצמנו דדליין של חלון הנבחרת, זאת אומרת אם הוא לא יקבל את האזרחות עד חלון הנבחרות, אז כבר סביר להניח שזה לא יקרה העונה, ואז אנחנו נרשום אותו כזר, וזה הדדליין שאנחנו הצבנו לעצמנו.
0: אוקיי, אז רגע לפני ככה גם שאתה יודע, נתקדם יותר לחוויות מהתקופה של ג'יקיץ' והכל, רק כן חשוב לי שככה תפתור לי את החידה. מה שקרה בקיץ בהפועל ירושלים, בכל הנושא המקצועי, זה היה בעיקר ג'יקיץ' או שהייתה פה מערכת שלמה שקיבלה את כל ההחלטות ביחד?
1: מה הכוונה חידה באיזה הקשר? זאת אומרת של איך שהסגל נבנה? בהקשר
0: של איך שהסגל נבנה, בהקשר של המפעל האירופי הבנתי את התשובה, אני גם מבין שיש דברים שאולי אתה לא יכול להיכנס אליהם, אבל בהקשר של הקבוצה שנבנתה, כלומר האם המודל, אתה יודע, ביחס לפוטנציאל, כשאנשים מסתכלים, אני מניח, אני מרשה לעצמי לומר, 95% אולי מהמאמנים וה-GMים היו, אני לא אוהב את המונח שמות גדולים, אבל כן, אולי היו מביאים שחקנים עם יותר ניסיון יורוליג, אם הייתה להם את האופציה, כן, אני גם לא יודע. בוא,
1: uh, אני אעזור בכל... לך לפתור את השאלה שאתה רוצה לשאול, אבל אתה רוצה לשאול אותה בצורה מכובדת. מה שאתה רוצה לשאול, זה שעכשיו יש משאבים כלכליים הרבה הרבה יותר משמעותיים, והאם ג'י uh, הוא זה שמנע החתמות גדולות יותר בכסף גדול.
0: גם סוג של אולי האם פחדתם, כי בוא בו, בסוף אם אתה מכתים לדוגמה, ש... הדוגמה שנתתי וירטוס בולוניה של uh, 19-20 שמאוד יכול להיות שהייתה זוכה ביורוקאפ אם המפעל הזה היה נגמר אבל uh, זה, זה ציפיות בשמיים, כלומר אתה שם על עצמך 200 טון של משקולות על הגב, uh, זה גם איזה משהו שאולי יורטוד. אז,
1: אז, אז לכן אני אומר, הבנייה של הקבוצה בעצם שיקפה שני עקרונות שהיה לנו מאוד חשוב להמשיך איתם, הדבר הראשון, מה שאמרתי זה הדרגתיות, בצמיחה בצורה מבוקרת ולא להשתגע כבר על השנה הראשונה לצד הרצון המאוד גדול להגיד חבר'ה המאמן בסוף בקבוצת ספורט גם זה יכול להיות בכדורגל לצורך העניין המאמן הוא זה שצריך להיות לו את ה-say ואם המאמן רוצה שחקנים מסוג מסוים ואם המאמן מחליט או אפילו אנחנו גם כמערכת שאנחנו לא רוצים להשתגע בשנה הראשונה וזה די חשוב גם שבר, ברמת חדר ההלבשה שרמת השכר של השחקנים תהיה דומה ולא יהיה קפיצות שפתאום אוקיי יש לי עכשיו יכולות אז אני אביא שחקן אחד ב-900 ועוד שחקן ב-700 וכל היתר ירוויחו 300 זה גם משהו שאתה לוקח אותו זאת אומרת זה גם משהו שנכנס לסט השיקולים בסופו של דבר זה שני העקרונות האלה שהנחו אותנו שזה א' לתת למאמן את החופש המקצועי לבנות את הקבוצה כמו שהוא רוצה כדי להצליח והדבר השני Euh, לבנות את עצמנו בצורה הדרגתית זה מה שהנחה
2: אותנו בקבוצה שלנו.
0: במילים אחרות אבל אתה אומר לי אם היה פה מאמן שלצורך העניין רוצה שחקנים עם ניסיון ביורו לא יודע מה היינו נותנים לו את זה כלומר היינו הולכים עם המאמן זה, זה היה אני מאמין שלנו פחות או יותר.
1: שוב זה היה צריך להיות לעלות בקנה אחד עם הרצון שלנו לעשות את הדברים בצורה מבוקרת ולא להשתגע אבל <ש> uh, <ש> בסופו של דבר אנחנו
0: רוצים לתת את החופש למאמן לבנות אני מבין, אפרופו אגב חופש, אם נדבר על חופש כלכלי, הפועל ירושלים היום במצב שיש לה חופש כלכלי כמעט מוחלט, או שבכל זאת יש פה, אתה יודע, כי מן הסתם לקבוצה יש תקציב, שאלה איך זה, איך זה עובד כרגע?
1: אני יכול להגיד לך שכל הדבר הזה שנחת עלינו, כמו על כל הקבוצות וכל המדינה, שאנחנו נאלצים לשהות בבלגרד, זה אילץ אותנו להשקיע כספים אדירים שלא תכננו. אני לא יכול להתחיל לפרט מה המשמעות הכלכלית של להחזיק קבוצה בכלל. זה בתי מלון, וזה טיסות, וזה לסחור אולמות ביחידות אימון, ומשחקים, ומיתוג, וכל מה שאתה יכול לחשוב עליו, שאתה רגיל בארץ, בבסיס שלך, אתה עכשיו, זה עולה לך כסף. הכל עולה יותר, יותר ויותר כסף, ובמובן מסוים אנחנו, באמת, יש לנו הרבה מזל ש, שמתן איתנו, כי היכולת הכלכלית לאפשר את השרידות של הקבוצה בכלל בתקופה הזאת, זה משהו שהתאפשר הודות לדבר הזה. השאלה אם <שאלה> את
0: פה, אתה יודע, מה שנקרא צ'ק פתוח, אנחנו מכירים מועדונים שהיום נאלצים לעשות קיצוצים, גם לשחקנים, מן הסתם זה לא המצב והפועל ירושלים, אבל אני אפילו שאל יותר מזה, השאלה אם בסוף תקציב המועדון, אני לא אגיד בלתי מוגבל, אבל מה שבמערכת יחליטו, מה שנקרא כסף לא יהיה הבעיה.
1: אין דבר כזה בלתי מוגבל, גם לא לבעלים עם כיסים עמוקים, אין דבר כזה. בסוף אתה רוצה גם לבנות מודל עסקי? בסוף אתה רוצה להגיע למצב שבסוף התהליך אתה אולי תבנה כאן מערכת שהיא רווחית אתה רוצה כמו שאמרתי לעשות את הצמיחה הזאת בצורה מבוקרת והדרגתית אין דבר כזה כסף בלתי מוכן. היכולות היום מאפשרות לנו לעשות דברים ולחלום על דברים וליצור כאן בסיס של מערכת שלא יכולנו לעשות בעבר וזה אם אתה עכשיו תחזור למסיבות, למסיבות העיתונאים של הקיץ שגם גל הוצג ואלון קרמר המנכ״ל ומתן שהוצג לראשונה כולם דיברו על תוכניות לטווח ארוך ברמה של מתחם אמונים שיתאים גם למחלקת הנוער ברמה של תנאים לשחקנים ברמה של לבנות כאן uh, מהיסוד מערכת בריאה שתוכל להצמיח שחקני נוער זאת אומרת כל, ה, כל התוכניות כאן הם באמת לטווח מאוד מאוד ארוך ואתה לא יכול, לא יכול לעשות את זה בבליצים של להשקיע עכשיו טונות של כסף בעונה הראשונה ולצפות שההצלחות יגיעו באינסטנט רק בגלל שהשקעת את הכסף. לא חסרות דוגמאות למועדונים שהשקיעו כספים עצומים והיום הם קצת נעלמו מהמפה. אנחנו רוצים לעשות את הכל, כמו שאמרתי, בצורה אחראית, זה שיש יכולות כדי לעשות את הדברים האלה. זה מצוין, אבל צריך בסוף להגיע להחלטות הנכונות.
0: אם אני אסכם ככה במשפט את מה שאתה אומר גם לגבי הקיץ, יש לנו את היכולות, אנחנו מאמינים מאוד בעצמנו, אין פה איזה פחד מהצלחה, אבל לא רוצים לעשות את זה מאפס למאה. דייקתי.
1: מדויק, נכון. אבל שוב, אם, נצ... אם נמצא לנכון בתחומים מסוימים, אה, לפתוח את הכיס ולעשות את ההשקעה שצריך, בין אם זה ברמת המועדון או המערכת או ברמת פניית הסגל, זה מה שנעשה.
0: אוקיי, תודה, בואו, לפני שנתקדם לעתיד וזה, אני כן, בכל זאת, ראיון אה, גם לכבוד אה, זה שבאמת התקופה של ג'יקיץ' בהפועל ירושלים. ספר לי קצת את החוויות, מי זה הג'י קיץ', מה, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, כלפי חוץ לפעמים זה יצטייר כמאמן מאוד קשוח, שמאוד, אתה יודע, קשה עם השחקנים, שלפעמים נוזף בתקשורת, גם מאוד אמפתי, איך אתה חווית את ג'י קיץ'?
1: תראה, בגדול, אני כדמות במערכת שאמונה בעצם על גם ליצור את התוכן שאנחנו עושים במידיה שלנו, וגם äh, עבור äh, äh, לתת מענה לתקשורת מבחוץ, אז עם אופי כמו אלכסנדר ג'יקיץ זה כאילו לא היה אמור ללכת ביחד. נדבר אני בפונקציה שלי והוא בא, באינטרסים שלו. בפועל אני יכול להגיד לך שברמה אישית מאוד התחברנו, אה, ברמה של חברות ממש. אה, הוא איש סופר מורכב שצריך להכיר באמת לעומק כדי להבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה ולמה הוא אומר את מה שהוא אומר, יש לו תואר שני בפסיכולוגיה למשל, לא הרבה אנשים יודעים את זה, או תואר ראשון בפסיכולוגיה, לא הרבה אנשים יודעים את זה, ו... אני יכול להגיד לך אם אנחנו נלך למשל למלאגה, לראות את המסיבות העיתונאים, דרך אגב כבר אחרי שגם אימא שלו נפטרה והוא כמובן חלק, תמיד אמרנו שאי אפשר לפקפק במחויבות שלו, בגלל הדבר הזה אבל לראות אותו יושב במסיבות עיתונאים במעלה גב, וההיבט וה... הפסיכולוגי שהוא משקיע באיך שהוא מדבר על הקבוצה היריבה, ולמה הוא אומר את מה שהוא אומר, והוא בוחר את המילים שלו בקפידה, אתה מבין שזה מאסטר קלאס. אתה מבין ש... שזה משהו אחר. ו... וכמו שאמרתי, צריך באמת להכיר ולחיות איתו ביום יום, כדי להבין את המורכבות, כדי להבין מאיפה הוא בא ומה השיקולים שלו. וכלפי חוץ אני מבין שזה נשמע כמו, כולם זוכרים את הראיונות ו- וכל מיני ציטוטים שהוא נתן אחרי משחקים, אה, הוא, לא, הוא, הוא לא אהב תקשורת כל כך, זאת אומרת, הוא לא, הראיונות האלה הוא עושה כי הוא צריך
0: לעשות, אבל... אתם אה, תראה את רואים, לא, לא טיפה הגזמתם, וכאילו אני שוב מניח שמתישהו אולי מישהו בא ואמר לו משהו על זה, אבל... הוא כן השתלח קצת בכתבים שראיינו אותו, מודה שזה לא היה נעים כל כך, uh, כצופה.
1: בסדר, כן, בוא, זה זכור מקרה אחד אולי שהוא קצת uh, הגזים באופן שהוא הגיב לשאלה מסוימת, וזה היה דרך אגב לגוף השאלה ולא לא, לא לגוף הכתב או הכתבת ששאלו.
0: Uh,
1: ואחר כך גם התקרית הזאת שהייתה אלינו הפופלינגר, הוא מיד התנצל, גם מיד אחרי המשחק, והוא הבין שזה קצת יצא מקונטקסט, אז uh, זה, 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 הדבר הזה היה ברור כבר בשלב, כבר, כבר ב... בזמן שזה קרה, הוא אף פעם לא בא במטרה, אתה יודע, לה, להוציא כותרת או, או לפגוע במישהו, הוא טיפוס מאוד מורכב וכשהוא עכשיו צריך לעשות ראיון, אתה יודע, גם תמיד האדרנלין אחרי משחק על 200 קמ"ש ולפעמים דברים נאמרים בצורות מסוימות, אבל זה לא, באמת שזה לא משהו ש... שהיה בגדיל עבורנו לפחות כן, שוב, זה, אבל... זה, זה חלק מהעניין של להכיר את האיש ואת המורכבות שלו ולדעת לעבוד.
0: כן, אני אומר אגב, בסך הכל מה, מהתקופה שלו במועדון, עשה רושם שכמובן גם הקהל מי כמונו יודעים, אנחנו מאוד אוהבים אותו, אבל גם בסוף ה, בתוך הקבוצה. הוא הצליח לקבל, אתה יודע, מעמד, שוב, בזכות עצמו ובזכות מנהיגות מאוד מיוחדת. תספר לי קצת באמת, קצת יותר על הצ'ארם, על מה באמת הוביל באמת את השחקנים להיות כל כך לויאליים אליו, בצורה גם שזה יצר תלכיד מאוד מצליח.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שביום יום לעבוד עם מאמן כמו ג'י קיץ', אחד הדברים שאני באופן אישי הכי נהניתי בהם, זה פשוט לראות אותו מעביר אימון. איך הוא בונה את האימון, ואיך הוא בונה את התרגילים, ואיך הוא עושה את הסקרימג'ים, ואיך הוא ניגש לכל האימון, איך הוא מתכונן לאימון, זה היה פשוט, אני... זה... כל יום לבוא, ומי שאוהב כדורסל באמת וגם קצת מבין, זה תאווה לעיניים. אז אני חושב שדרך זה, שם הוא כבר תפס את השחקנים, זאת אומרת, שחקנים בסוף, הכבוד שאתה, אתה כמאמן, אתה רוצה לרכוש את הכבוד של השחקנים, אתה עושה את זה דרך העבודה, אתה עושה את זה דרך הכדורסל. כמובן יש גם שיחות אישיות ויש את המרכיבים האישיים אבל בסוף אתה עושה את זה דרך הכדורסל ואני רוצה להזכיר לך שבתחילת עונה שעברה שכולם אמרו מה זה הקבוצה הזויה הזו שנבנתה פה והביאו את ההוא והביאו את ההוא ומה הקשר ולא אתלטים מספיק ולא כישרוניים מספיק אלכסנדר ג'יקיץ' הוא היה היחידי בשלב הראשון שהאמין בקבוצה הזאת גם כשהיינו בפתיחת ב- ב- עונה לא טובה הוא אתם לא הולכים לשום מקום, אנחנו פה ביחד ואנחנו נצליח עם מה שיש לנו, אז זה גרם רק עוד יותר לתחושת המחויבות של השחקנים כלפיו, וכמו שאמרנו, בשורה התחתונה זה הצליח, ויש לו את הדרך שלו לגרום לשחקנים להרגיש את המחויבות הזאת.
0: בתקופה הזאת, ממש על ההתחלה, אתה יודע, אנחנו גם זוכרים נגיד את המשחק מול לודוויסבורג או דברים כאלה, היו מחשבות להיפרד ממנו אז בתוך המועדון, או שהמעמד שלו היה יציב לאורך כל הדרך? בשום
1: שלום.
0: בשום שלום. עכשיו מבחינת, אתה יודע אפילו אני אשאל מבחינת ההשקפה שלך, מתי אתם מתחילים להבין שהעונה הזאת, העונה הקודמת, תחת אלכסנדר ג'יקיץ' מתחילה ללכת למקום מאוד מאוד טוב? מתי הבנת שיש פה איזה משהו מיוחד?
1: היו שתי נקודות ששם אני חושב שהעונה התחילה להתהפך. הנקודה הראשונה היה ניצחון על מכבי תל אביב בחוץ. והנקודה השנייה היה ניצחון החוץ על באקן, שאם אתה זוכר, היו להם שם 200 פאולים לתת, הם לא ניצלו אף אחד, ליווי חדר על הבייסלן, הוריד למיירקס מייריס ועשה שם אנדואן, והמון המון 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 מזל אתה צריך בעצם כדי, כי באמת, הגענו למשחק נגד באקן וגם במשחק נגד באקן לא היינו טובים, בכלל, שם הכל כאילו אם אני מסתכל בפרספקטיבה של זמן, שם הכל התהפך.
0: אתה מזכיר את זה? הקבוצה אם אתה מסתכל על ה-BCL בעונה הקודמת אז אתה uh, יודע דרושה הפקה זה נגמר שתי נקודות בה כן נקודה זה בקלות היה יכול להתחיל 0-3 גם שלב בתים שנית uh, מפסידים לדיג'ון חולון סל של קרינגטון שטרסבורג הסל uh, כמובן של uh, ליוואי בסוף uh, גם תנריב כמובן uh, זה המון ניצחונות על השנייה האחרונה uh, עד כמה באמת זה הספיריט של ג'יקיץ' ומה שהוא יצר.
1: קרל, לקבוצה הזאת הייתה, היה אופי, היה, לקבוצה הזאת היה אופי שאנחנו גם מאוד מקווים לשמר אותו השנה של לבוא למאני גם וגם ברמת ה, כתקופה וגם ברמת כמשחק ופשוט לעשות את העבודה. ובהמשך לשאלה הקודמת שלך, אני חושב שהרגשנו שהולך להיות פה משהו מיוחד כשהניצחונות כש, בעצם התחילו להיערם ובעצם מה שאנחנו מאוד אהבנו בקבוצה הזאת ואני שוב, אני מאוד מקווה שאנחנו נראה את זה גם מהקבוצה השנה שאנחנו ידענו בדיוק מה נקבל מהקבוצה, ידענו שהקבוצה הזאת תמרר את החיים ברמה ההגנתית לכל יריבה שתבוא נגדה, ידענו מה ההיררכיה הקבוצתית, ידענו מה אנחנו מקבלים וזה ש... זה, זה ש... זה בעצם מה שג'יקיץ' בעצם הצליח להנחיל בקבוצה הזאת, היציבות הזאת, ההיררכיה, הסדר וזה מה שהפך את העונה
0: לפני שנתקדם באמת אז לכאן ולעכשיו ולמצב הקבוצה, איך מבחינתך אתה תזכור את ג'י קיץ', את התקופה שלו פה במועדון?
1: אני חושב שהוא ייזכר כאחד המאמנים הכי גדולים שהיו לפה לירושלים, ובצדק. זהו, זו זה הייתה, הייתה עונה וחצי כיפיות מאוד, אבל אנחנו באמת עם הפנים קדימה, אנחנו מאוד מאוד, כמה שזה עכשיו נראה, נו, זו קבוצה של ג'י ואיך עכשיו המאמן יהיה החדש שיעבור בסיטואציה בעייתית. אנחנו סופר 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 אופטימיים לגבי העתיד, כי באמת שבנינו פה בסיס מצוין, שהוכיח את עצמו כל כך הרבה, ובסופו של דבר, תשמע, יש פה גם חבר'ה של שחקנים מקצוענים, רובם עברו חילופי מאמנים באמצע העונה, זה לא משהו שהוא זר להם, ואנחנו מאוד מאוד אופטימיים להמשך הדרך.
2: אז
0: בואו בוא נדבר קצת על העתיד הזה והמשך הדרך, מה המצב כרגע בקבוצה? כלומר, איך העזיבה של אוטוריטה כמו ג'יקי קיץ' ו... דיברנו על זה, השחקנים היו מחוברים אליו מאוד, איך זה משפיע? האם הקבוצה פה באיזו התרסקות מנטלית, או שאולי הפוך?
1: קודם כל, מי שראה את המשחק נגד הפועל חיפה, נראה לי די קיבל את התשובה. כדורסל חזר להיות כדורסל שמח, עם קצב גדול, אני מאוד, תמיד הצחיקה אותי עונה שעברה, שאמרו, שאמרו שאנחנו לא מוכשרים, אני די בטוח שהעונה... אין את השיח הזה, כי אתה יודע, קבוצה קולעת בממוצע 90 פלוס, נראה לי, ברוב, המשחק, ברוב המשחקים. Uh, וכולם יודעים את העומק ואת הכישרון שיש, זה שדרוג שאנחנו עברנו לעומת עונה שעברה. אז uh, תשמע, שחקנים, ברור שבהתחלה אתה אומר אוקיי, וואו, כאילו, קרה פה משהו, כאילו, המאמן הזה אבל אני רוצה באמת לתת פה קרדיט עצום לשי אוליאצ'יק ולטיואן הקופולוס שמחזיקים את המערכת בתקופה הזאת. Uh, לא מתחכמים יותר מדי, נצמדים למה שהשחקנים מכירים. ראינו במשחק נגד הפועל חיפה, הדברים כבר הרבה יותר, גם ברמה ההגנתית שזה בעצם הכי חשוב לנו. ובגלל זה שוב כמו שאמרתי יש לנו המון אופטימיות להמשך, אנחנו צריכים למצוא את הבן אדם המתאים שידע לקחת את הבסיס הזה ואפילו לקחת איתו צעד אחד, אחד קדימה ואני מקווה שנמצא אותו בקרוב.
0: שאלה אם בדקתם שיוריצה גולמאץ מוכן לאמן באזור מלחמה, עכשיו עוד לא הגעתם לרזולוציות האלה.
1: יוריצה גולמאץ הבעיות שלו כרגע זה תקנות של מנהל הספורט ולא המלחמה בעזה.
0: כן, הוא לא שיחק איזה שנתיים בתאילנד, או אני לא יודע איפה, כדי... אגב, בעניין הזה אני חייב לומר, תשוסמתאו, לצורך העניין, ממה שאני מבין מה, מהתקנות, רגע לפני שהוא היה זוכה עם ריאל מדריד באליפות אירופה, הוא לא היה יכול לאמן בישראל, וגם נגיד מישהו כמו רוג'ר גרימאו היום, לא יכול לעמוד פה על הקווים תאורטית, אם הבנתי את התקנות. בסוף התקנות
1: האלה, אני מבין מה עומד מאחוריהן. כן. אבל אם אני לוקח אותך בכלל לתקנות מסוג אחר, אוקיי? שלא קשורות לתקנות שיש היום אבל בגלל תקנה כזו או אחרת למשל דייוויד בלאק מעולם לא אימנת נבחרת ישראל בגלל איזושהי תעודה שהיה צריך שיהיה לו תראה בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה לנו פה כדורסל טוב וברמה גבוהה ואני מבין את הצורך לדאוג למאמן הישראלי וזה חשוב ואני כן חושב כמו ברוב המקומות שכן צריכים להיות קריטריונים אבל בסופו של דבר כמו שאתה מנית מאמנים שזה הזיה שהם לא יכולים לאמן פה אז מי שכן יכול לאמן פה זה איזה מישהו שאולי עשה שבע שנים רצוף בקפריסין או באמצע טבלה ביוון או, ב, או בליגה אחרת שהיא רק בתנאי שהיא ליגה ראשונה אני הייתי מצפה שאיגוד הכדורסל יעשה את ההתאמות בתקופת מלחמה ויבין שכמו שמנהלת עשתה התאמות בתקופת מלחמה אנחנו יכולים להסכים או לא להסכים עם מה שקורה שם עם כל ה... אתה יודע, אתה מסתכל על הטבלה, אתה אומר אלה שני, שני משחקים, אלה שבעה משחקים, אלה חמישה משחקים, זה לא נראה טוב, אבל לפחות הם מנסים לעשות את ההתאמות כדי להתאים את עצמם לתקופה של מלחמה. והייתי מצפה לראות גם את איגוד הכדורסל ומינהל הספורט וכל מי שאחראי על הספורט כאן, לעשות את ההתאמות. אנחנו לא עכשיו בפר... בפריבילגיה שיותר מדי זרים רוצים להגיע לכאן, ואם יש מישהו שמוכן להגיע ולעזור לקבוצה שנמצאת עכשיו ב... בסיטואציה בעייתית אז אני מצפה שיעשו את זה.
0: זהו, אבל השאלה מבחינתכם, נגיד האיגוד נותן פה את ההחרגה, יוריץ הגול למצוא המאמן הבא של הפועל ירושלים?
1: אתה well, יודע, אנחנו תמיד צריכים שיהיה לנו תוכנית מגירה למקרה שמה יהיה אם לא, אבל הוא אחד המועמדים. Uh, יש עוד שמות שעלו, ואני לא רוצה להתייחס עכשיו לשמות שפורסמו, אבל הוא אחד המועמדים. ואנחנו נצטרך לראות מה קורה בהמשך השבוע. אני מאוד מקווה ש, שבשבוע, שבמשך השבוע אנחנו כבר נוכל להודיע על מאמן ולצאת לדרך החדשה הזאת.
0: מה לגבי אגב אתה יודע מאמנים שעכשיו אנחנו יודעים בעצם בסיטואציה מסוימת לא מאמנים ביורוליג אבל הם מאמנים מהשורה הראשונה כמו איטודיס מקסוויטיס פוצקו האם המועדון בכלל מכוון לכיוונים האלה או שמכוונים יותר לכיוונים של מאמן אתה יודע אולי פחות עם ניסיון כמו גולימאץ מה הסיטואציה. תראה אני אגיד לך מה.
1: מה כשאתה בא למנות מאמן בקיץ סט השיקולים שלך הוא שונה לגמרי ממה שיש לנו עכשיו עכשיו ממנה מאמן בקיץ, אתה אומר אוקיי, מי יש לו ניסיון בבניית קבוצה? מי אה, הוא כרגע אולי הבכיר יותר? מי ברמה הגבוהה יותר? מי הוא איש מערכת שאנחנו יכולים לעבוד איתו? יש המון המון קריטריונים והמון דברים שאתה עם עצמך, אתה אומר אוקיי, מה אני מחפש במאמן שלי? כשאתה מחליף מאמן באמצע עונה, בטח ובטח ובטח אם זה לא בגלל כישלון מקצועי אלא בגלל סיבה כמו שלנו יש שהכל עובד כמו שצריך אתה רוצה להביא את הבן אדם שהוא לאו דווקא הבכיר יותר ולאו דווקא הטוב ביותר אלא המתאים ביותר והנכון ביותר לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו יכול להיות שזה הולך ביחד יכול להיות שמישהו בכיר הוא גם המתאים יותר יכול להיות שמישהו מנוסה יותר הוא גם המתאים יותר אבל ספציפית בסיטואציה שאנחנו נמצאים בגלל שהקבוצה כבר רצה רובה כבר שנה וחצי ובגלל שהמערכת היא יציבה וקיימת ומתפקדת והפוטנציאל הוא באמת בשמיים, אתה רוצה להביא את הבן אדם הנכון, שידע לקחת את מה שיש, ואפילו להוסיף קצת משלו, כדי להביא, אפילו אולי להגיע צעד אחד יותר גבוה, ממה שהגעת בעונה שעברה, וזה מה שמנחה אותנו.
0: אני מבין ממך בין השורות, זה לא שהפועל לירושלים עכשיו מחפש את פלאסטר של בוא איכשהו נגלגל את העונה הזאת, ובקיץ שוב מחדש. כלומר, מבחינתכם אולי זה עכשיו משהו להחתים לשנה וחצי, שנתיים וחצי
1: אני מניח שזה גם חלק מהשיקולים, אני לא, לא מעורה בשיחות שיש להנהלה שלנו עם המאמנים השונים, אז אני לא יודע מה בדיוק העדפה גם של המאמנים וגם של המערכת. המערכת כרגע כמובן צריכה יציבות, ואם אנחנו נמצא לנכון שהמאמן שנחתים, אנחנו נרצה להמשיך איתו מעבר לעונה הנוכחית, אז כמובן שנעשה את זה. אבל כרגע אני לא בקיא בדיוק במה השיחות עומדות, אבל... ככלל אני אומר לך שהמערכת רוצה יציבות לטווח ארוך ויכול להיות שזה יבוא ליבית ביטוי כבר במאמן שאני בטוח. אוקיי,
2: okay,
0: מעניין. אגב, אני חייב לומר משהו כן, אתה יודע, גם מהתגובות שיש ברשת לגבי המאמן, זה קצת מתחבר למה שכבר דיברנו, אתה יודע, על הקיץ ועל השמות שאולי כן היו צריכים להגיע או לא. עוד פעם, התחושה היא שלמועדון יש את הפוטנציאל. להביא פה באמת אתה יודע כמו ג'יקיץ' או משהו אפילו יותר או טוריטה מישהו מאוד אתה יודע עם ניסיון והכל ולפחות הדברים שפורסמו מכוונים לדברים קצת אחרים סתם למשל גולמאץ יש עליו הרבה ביקורת שעונה קודמת הוא סיים ממאזן 315 שדווית ביורוקה כלומר האם זה מי שאמור להוביל את הפועל ירושלים זו נגיד שאלה שעולה הרבה השאלה קודם כל מה יש לך לומר לזה וגם מהבחינה הזאת. מה באמת, בוא תכניס אותנו טיפה לשיקולים בבחירת מאמן, כי אתה יודע, לאוהד הממוצע אז יש את ה... הוא מסתכל, איפה המאמן היה, מה הוא עשה, רזומה וזה, תן לנו גם אולי את הדברים הנוספים שנבין קצת יותר את התמונה הגדולה.
1: זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש כאן סגל מצוין, שאנחנו מרוצים ממנו, הוא מופיע ברמה גבוהה, הוא העפיל לטופ 60 מהמקום הראשון בבית, יש פה הרבה הרבה דברים לשמר, אז אנחנו, כמו שאמרתי, אחד הדברים שאני מניח שמוביל את, ה... את, ה... את קבלת ההחלטות אצלנו בנושא הזה, זה לבחור במאמן הכי מתאים שיכול לשמר את מה שיש בצורה טובה ולהוסיף משלו כדי ללכת צעד אחד קדימה. אני חושב שזה מה שמנחה אותנו כרגע.
0: מה הסיכוי דרך אגב שבסוף שי יישאר על הקווים?
1: זה לא בתכנון כרגע. זה
0: לא מתוכנן. מבחינת העונה עכשיו, מחכה פה, אתה יודע, אנחנו עוד לא יודעים נהיה בשלב הבתים השני, אבל זה עושה רושם שהבית לא בהכרח יהיה פשוט, בטח בהשוואה לבית של העונה הקודמת מאוד יכול להיות שיותר קשה. יש תכנונים אולי להביא עוד שחקנים, או בכלל מה מצב הקבוצה כרגע, גם שחקן כמו מוריס אנדור שחוזר, לא חוזר, מה, מה הסיטואציה? קודם כל, כמו
1: שאמרת, הבית הזה הולך להיות... קשה מאוד מאוד מאוד, זה גם טנריפה וכנראה גם קרשיאקה ואנחנו רואים מי שעוקב אחרי קרשיאקה, אני מאוד הופתעתי שהם לא סיימו ראשונים בבית שלהם, מאוד מפתיע אותי. גם אני, uh, שיתקו את
0: התוכניות לגמרי, חייבים... אם... לגמרי,
1: פרישטרי שגנבו את הבדיוט לריטס שכולנו כולנו חשבנו שריטס היא זו שהולכת להפיל ופרישטרי פתאום, אני לא צריך להגיד לך מה ג'ו רגלן מסוגל לעשות mm-hmm. אבל uh, כן, הוא עושה מה שהוא עושה, מה הייתה השאלה השנייה?
0: השאלה, אתה יודע, שחקנים, אוריס סנדור, האם מביאים פה עוד חיזוק, האם הולכים עם הסגל הקיים, בסוף שוב אני אחזיר אותך לנקודה, לא יודע נגיד אם למאמן הבא יתאים שיש לו רק רכז אחד, אתה יודע, פיור כמו ספידי, השאלה אם יש פה גם מחשבה לשחקנים נוספים, או ש... מה, מה הכיוון?
1: לגבי מוריס סנדור בסבירות גבוהה שהוא לא ימשיך איתנו, ואנחנו כן מחפשים גבוה. אנחנו כן נרצה לתת למאמן הבא שיבוא, את הלבריץ' ואת היכולת. להסתכל על הסגל ולראות איפה הוא רוצה לשפר אותו ואיפה הוא חושב שצריך ל... לעשות שינויים כדי שהוא ירגיש גם בנוח עם מה שהוא רוצה לעשות. אז זה אבל שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, כמו שהיה עם ג'יקי, שיהיה גם עם המאמן הבא. אנחנו רוצים לתת למאמן את, ה... את היכולת הזאת שלו לא תעשה לגבי השחקנים שיבואו, אם וכאשר יהיו שינויים, זה, צריך... זה משהו שצריך לבוא ממנו. וזו הסיבה שגם לא ראיתם שעשינו החתמה בינתיים אה, באחת מהעמדות האלה, כי אנחנו רוצים שזה משהו שיהיה בתיאום עם מלחמה שיגיע.
0: אגב, מוריס אנדור, גם בגלל המלחמה או יש פה עוד עניינים?
1: בסוף בסוף הנגזרות זה ב- ב- בשל המלחמה. אה, מוריס אנדור, אה, כמו אם מישהו ראה את המשחקים שלנו ב-BCL, אה, היה טוב, התחבר לקבוצה. אבל שוב, ברגע שקורה כזה דבר, אנחנו לא יכולים להשאיר אף אחד בכוח, ואני מניח שזה הולך לשינוי גם בתחום הזה.
0: בוא נדבר קצת יותר אולי אפילו על החזון הרחוק, יורוליג וכאלה, אז דיברנו קודם באמת על השיקולים של BCL, יורוקאפ וכאלה, ובסוף הקיץ הצהרתם שהמטרה היא יורוליג. בטווח הרחוק, כמובן שזה תהליך, אבל מה הסיכוי שהפועל לירושלים משחקת בעונה הבאה או בעוד שנתיים ביורוליג? זה ריאלי?
1: כן, אני רוצה לקחת אותך למסיבת העיתונאים של מתן כשהוא הוצג, הוא שם שם דגש מיוחד על זה שנכון שזו המטרה, אבל אנחנו לא שמים לעצמנו את על הראש. יכול להיות שזה ייקח שנתיים, יכול להיות שזה ייקח שלוש, ויכול להיות שזה ייקח חמש, ויכול להיות שזה ייקח שבע. הוא כאן, בשביל להגיע לשם. לא שמנו לעצמנו דדליין על הראש ואני חושב שזה באמת אחת הבשורות שצריכות להרגיע את אוהדי הפועל ירושלים זה בעצם להסתכל על כל הצעדים שאנחנו עושים ולהבין שהכל כאן נעשה מתוך ראייה לטווח בסוף כן המטרה שלנו היא להגיע ליורוליג אנחנו רוצים שלעיר ירושלים ולמועדון שלנו יהיה ייצוג במפעל הבכיר ביותר זו המטרה זו השאיפה אבל אנחנו מבינים שזה מרתון, ואנחנו מבינים שהדברים יכולים לקחת זמן. ואנחנו צריכים לבנות את עצמנו כמערכת ולקצור הצלחות על המגרש ומחוץ למגרש, כדי לא
0: להוכיח שהמקום שלנו הוא שם. אין אבל סיכוי שזה קורה עוד בעונה הבאה.
1: תראה, כמו במבנה הנוכחי של, של היורוליג, יש עולה מהיורוקה, יש uh, ווילד קארדים שמחולקים, לא ווילד קארדים, או איזה שהם כרטיסים שמחולקים על פי גודל שוק, או רישיונות ש... מחולקים על פי, על פי עניין של גודל שוק, אז uh, אני לא רואה היתכנות uh, מקצועית/כלכלית לכזה דבר כבר בעונה הבאה. Uh, וכמו שאמרנו, אנחנו פה לטווח לא הארוך.
0: עד כמה מכבי תל אביב היא נכשול בקטע הזה?
1: כרגע אני לא יודע מה, איפה הדברים עומדים מבחינת, uh, מבחינת uh, כמה בכלל יש סייל למכבי תל אביב על uh, עניינים שקורים uh, ביורוליג. בגלל שכרגע המסלול ליורוליג עובר ואנחנו עדיין לא היו ביורוקאפ אז זה לא כל כך ריאלי לדבר על זה. Ee, בעבר אני מכיר את ההתבטאויות גם של בעלים בעבר ואנשי הנהלה בעבר שמכבי אה, היו מעין, מעין חסם לדבר הזה. אנחנו לא מסתכלים על זה, אנחנו מסתכלים על זה שאנחנו צריכים לבנות מערכת שתוכיח את עצמה גם ברמה המקצועית וגם ברמה הארגונית שתוכיח ליורוליג שהמקום שלנו הוא שם ואם אנחנו נעשה את זה אנחנו נגיע לשם פשוט, זה להסתכל עכשיו על מכשולים שלא קשורים לעניינים ספורטיביים שימנעו מאיתנו זה לא רציני.
0: איך אבל אתם מתייחסים לתחרות פתאום שנוצרה גם בישראל, פתאום הפועל תל אביב זורחת, מקבי תל אביב בנתה קבוצה טובה יחסית לשנים האחרונות, זה עושה לכם טוב או שזה פחות? חד
1: משמעית, חד משמעית, יש עכשיו העונה... בכלל אני חושב שהעונה אם לא מה שקרה, אם לא המלחמה, זו הייתה אמורה להיות אחת העונות הכי טובות בתולדות הליגה ברמה כזאת, אם אתה תס... מסתכל גם על קבוצות אחרות של איזה סגלים הם בנו פה, היה אמורה להיות עונה באמת חגיגה כמה <אח> <אח> שיותר תחרות ברמות הגבוהות, זה יחזק אותנו כמועדון זה יאלץ אותנו לחשוב מחוץ לקופסה ולבנות סגלים חזקים יותר ולהשתפר כארגון בפירוש שאנחנו אנחנו מאוד מרוצים מזה שיש תחרות עכשיו ברמות הקבועות האלה והלוואי שזה יימשך.
0: כן, אני מאוד מסכים איתך. דרך אגב, גם דיברנו על זה פה אצלנו, על מהלכים שקבוצות של שלא באירופה עשו, כמו אפילו רמת גן, גם קבוצות שכן, אפילו באירופקאפ, נס ציונה, הרצלי עשו דברים מאוד מאוד יפים, וזה חבל, ואתה יודע, זה קצת מחזיר אותנו לפרופורציות של המלחמה, אנחנו ניהלנו פה שעה דיון של הרבה what והרבה מאוד ספקולציות ופרשנויות המציאות. היא בסוף לא פשוטה ואתה יודע לפני חודשיים דיברנו על עתיד הישראליות באירופה שאולי עוד שנייה מה שנקרא בטח ה-BCL מתחיל לשים ברקסים או דברים כאלו אגב עכשיו המצב הוא בטוח כלומר אין פה איזה חשש שלא ידע שמחר מישהו יחליט בגלל שהקבוצות הישראליות או בגלל שהפועל ירושלים לא יכולה לארח בבית זה מה שהחלטנו אז היא גם לא משתתפת באירופה.
1: אני לא חושב שזה בכלל חלק מהשיח זה לא בשום שלב לא יעלה. אני רק רוצה להגיד שעצם זה שאנחנו נמצאים בעונה שבוא נגיד ארבע ישראליות הבכירות מארחות מחוץ לבית שלהם ועושות עונות אירופאיות טובות גם אנחנו, גם הפועל תל אביב גם הפועל חולון שעכשיו נלחמים בפלייאים גם מכבי שבמאזן חיובי ביורוליג חבר'ה זה חתיכת דבר להתגאות פה אתם לא מבינים כמה זה קשה לעשות את כל האופרציה הזאת בחו"ל ואני חושב ש... באמת להוריד את הכובע בפני כל ארבעת המועדונים האלה, שאנחנו מצליחים להיות תחרותיים עם מאזנים חיוביים ותצוגות משכנעות, כל הקבוצות, זה באמת באמת, כאוהד כדורסל עכשיו, אני מוציא את עצמי מהסיטואציה של הפועל ירושלים, זה באמת הרבה סיבות לגאווה.
0: חד משמעית, להוריד את הכובע, אגב, אם אתה שואל אותי, תקן אותי אם אני טועה. אתם וגם הקבוצות האחרות הייתם חותמים על המאזנים האלה בקיץ לפני המלחמה כלומר זה רק באמת מעצים את ההצלחה כי בסוף אתה יודע 5-1 לסיים שלב בתים ראשון זה דבר שאתה לוקח אותו as גם לפני שהכל פה. תראה
1: את החברה שמעת, ב... שמעת ברגע שאתה עכשיו מבין שכל המשחקים שלך הם משחקי חוץ בעצם אוקיי? ואתה אומר אוקיי אנחנו במיוחד שבארנה שבעונה שעברה כל העונה קצרנו שלושה משחקים בארנה. Uh, פתאום אין לך את זה, ואגב גם הפועל תל אביב שהיא קבוצה מאוד ביתית ומכבי בטח uh, בהיכל זה, זה הכוח הגדול שלה ו- וגם חולון ואתה יודע זה לא במקרה שזה ארבע, ארבעת הקבוצות שיימכר בקהל גם ב- בארץ ופתאום אתה עושה את הכל בחוץ, אתה רק במשחקי חוץ ולהגיע למאזן כזה שאתה רק במשחקי חוץ
0: זה, תשמע זה
1: באמת uh, אם יש משהו לקחת חיובי מכל הסיטואציה זה זה
0: דרך אגב אני פה גם רוצה לפרגן לכם אם לקחת משהו חיובי מכל הסיטואציה מה שעשיתם שני המשחקים האחרונים בבלגרד זה פשוט חימם את הלב חימם את הלב מה שעשיתם שם זה באמת אני מוריד את הכובע פשוט כל הכבוד באמת מגיע לכם ואני יודע כמה הפועל ירושלים גם לפני המלחמה וגם אחרי מאוד מעורבת בקהילה מאוד עושה דברים ובפן הזה באמת כאילו תרשה לי ולכולנו פה להוריד בפניכם את הכובע.
1: תראה, זה באמת, זה מסוג הדברים שאתה יודע, אתה תמיד אתה מדבר על פרופורציות וזה באמת הפרופורציות שאנחנו לפעמים צריכים. הרגשנו שזה באמת המעט שאנחנו יכולים לעשות בשביל קצת להיות שם עבור משפחות ש, שהעולם שלהם חרב עליהן. ואני שמח, אני שמח שזה קצת מעלה חיוך וזה קצת משגיח את הכאב. באמת אין, אין מה להגיד, זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה כל כך כואב. אנחנו עד עכשיו ברמה הספורטיבית, אבל... כל מה שקורה זה כל כך כואב, וחיילים של... עדיין נהרגים, והאוהדים שלנו כבר איבדנו משהו כמו 15 אוהדים, ו... אז באמת המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי לגרום למשפחות האלה להבין שאנחנו לצידן, אנחנו נעשה את זה.
0: זהו, אנחנו מפה גם מצטרפים לקריאה שלך שכל החיילים ישובו הביתה בשלום, כל החטופים ישובו הביתה, ובאמת שרק נדע ימים יותר טובים. אנחנו ממש כבר לקראת הסיום. בואו ככה נוציא איזה שורה תחתונה מבחינתך. אני רוצה להתחיל מה, מהתקופה של ג'יקיץ'. מה, מה השורה התחתונה שאתה מוציא מהתקופה הזאת, גם במבט קצת להמשך?
1: אני חושב שהקבוצה הזאת והתקופה של ג'יקיץ' בכלל די חינכה את אוהדי הכדורסל קודם כל לסבלנות. סבלנות. דברים לוקחים זמן, לקבוצות לוקח זמן להתחבר. Uh, לתהליכים לוקח זמן להבשיל, אנחנו הכל באינסטנט, אנחנו חיים את האינסטנט ואנחנו רוצים הצלחה מיד וכמו שדיברת חלק גדול מהשאלות זה על האם אפשר להחתים שחקנים יותר גדולים ויותר מרכזיים, חבר'ה סבלנות, אני חושב שזה ש... הדבר העיקרי שאני לוקח מה... מהתקופה של ג'יקי אצלנו ש... שבעצם אוהדי הכדורסל ו... ובכלל כל מי שהכדורסל חשוב לו מבין שהמצרך הזה של סבלנות זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב כי בסוף הדברים האלה משתלמים, בסוף דברים מתחברים ולך תדע כמה שחקנים זרים הליגה הזאת הפסידה כי לקבוצות לא היה סבלנות כלפיהם ברמה גבוהה, תחשוב כמה, אנחנו לא יכולים לדעת פתאום שחקן היה מתפוצץ, פתאום, כנ"ל אגב גם לשחקנים ישראלים שצריכים את האמונה וצריכים את התהליך וצריכים קצת הסבלנות אני חושב שזה מצרך מאוד מאוד חשוב בכדורסל שלנו
0: מבט קדימה אנחנו קובעים פה שחזור של העונה הקודמת שאתה מגיע כשאנחנו לקראת הפיינל 4 אנחנו עושים את זה עוד פעם.
1: הלוואי ונגיע למצב שאני אגיע לדבר איתכם ותנזפו בי על זה שהטיסות לא מסודרות מספיק. הלוואי ונגיע לזה שהטיסות הפעם כן יהיו מסודרות מספיק. אבל כן שמע אני באמת אמרתי את זה מקודם ואני באמת מאוד מאמין בזה יש המון 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 סיבות ואופטימיות. יש פה קבוצה מצוינת. שצריכה עכשיו מאמן, זה נכון, ואנחנו מקווים למצוא את הבן אדם הנכון, שייקח את הקבוצה המצוינת הזאת, אה, ואולי אפילו יצעיד אותה צהל אחד קדימה, אה, וזהו, ושנחזור במהרה לשחק גם משחקים באירופה בבית, כי אנחנו צריכים את הקהל שלנו, אה, אה, ונקווה ש... שהשגרה תחזור אלינו מהר גם בתחום הזה.
0: רגע לפני סיום, משהו שאתה רוצה לומר לאוהדים עכשיו, באופן כללי, לנו?
1: אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו צריכים את האוהדים שלנו הכי הרבה. ביום שישי האחרון היו קרוב ל-5,500 אוהדים בארנה, שזה, אתה יודע, יום שישי ומשפחות וכדורסל, והלוואי זה יימשך, וגם המשחק הבא נגד הרצליה זה בשעה 7, שזה שעה נוחה, אבל בלי קשר לדבר הזה, אני חושב שברמת ה... ברמה התודעתית אנחנו צריכים את האוהדים שלנו עכשיו יותר מאי פעם, כי זו תקופה לא פשוטה, וכדי שנוכל להגיע לא, לאופטימיות שאני מדבר עליה כל כך, אנחנו צריכים את האוהדים שלנו איתנו, ואני בטוח שהם יהיו שם בשבילנו כל הזמן.
0: רועי כהן, דובר פועל ירושלים, קודם כל, תודה רבה על הרעיון הזה, אנחנו מאוד מאוד מעריכים, אני מתאר לעצמי גם שחלק מהשאלות לא, אתה יודע, היו יותר מדי פשוטות, ואני חייב לומר, באמת נכנסת פה לכל וענית לכל עם אינטגריטי באמת תודה על זה, אתה כמובן חשוב, גם אני אומר פה ופונה לכל הדוברים של כל הקבוצות, הדלת שלנו תמיד תמיד פתוחה, אנחנו תמיד שמחים לשמוע אתכם בסוף ההצלחה שלכם ושל הקבוצות, זו ההצלחה שלנו, אנחנו היינו פה בהייפ מאוד גדול בעונה הקודמת, הלוואי ונגיע גם איכשהו בכל המצב הקשה הזה העונה, ותודה לך ואני מאחל לך גם באופן אישי ש, שתמשיך להצליח, כיף לראות את זה, תודה, תודה, לך.
1: תודה רבה לכם חברים, היה לעונג. אחרי שנמשיך לדבר על כדורסל ולא על דברים אחרים.
0: <אז> זהו חברים, אז זה היה הפרק של הראיון שלנו עם רועי כהן, סמנכ"ל התקשורת ודובר המועדון של הפועל ירושלים. מקווה שנהניתם, מקווה שחידשנו לכם כמה דברים שאולי לא ידעתם על המצב שהיה בהפועל ירושלים עם אלכסנדר ג'יטיץ' ובכלל בקיץ ומה שקורה במועדון. וזהו, אני אחל לכם המשך שבוע נעים ושקט. והרבה הצלחה, הישראליות שלנו באירופה. ביי ביי.